0: 99 90. 90.9 bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. A nagy már vannak? Kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapetsó minden hétköznap reggel, a 90.9 jesse De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. Nem ért? Nincs azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt
1: kívánunk mindenkinek. Ez az Nyikorgasd, azt a mikrofont András Nyikorgasd. Ahol fátvágnak
2: hullik a forgás. Ez ott so tekergesd
1: kívánunk. meg. Van nálad csavarhúzó? Nem, ilyen
2: kis olajozó Nálam van
1: egy van. Húzó, Angol Angoszász nyelvterületen Philips És azzal megcsavarozhatod
2: Ha gondolod Semmiképp nem akarok ilyesmit
1: Jó, na hát ez a millás reggeli És uh, itten szerelünk, dolgozunk Hullik a forgács 20 uh, a van, 6 óra 31 perc A stúdióban pedig Miálovics András ja,
2: És ráadásul Kántorendre. Jó reggelt kívánok én És 0 2010 20 10 9 0 9 sms számunk. Ez itt van Gézu e, Hol? levelét megírta megint. Ja, Láttam egy Tom és Jerry rajzfilmben, hogy a tükkortolyás kifolyt sárgáját fel lehet szedni sajtal is. A minap kipróbáltam, tényleg Átmentünk ilyen életvezetési tanácsokba? Nem tudom, miről van szó. Én sem. Hogy még egyszer olvasd el, légy szíves. Ne Nem figyel, nem figyel, A tükörtojás? figyeltem, csak nem értettem. Láttam egy Tom és Jerry rajz filmben, mm -hmm. hogy a tükörtojás kifolyt sárgáját fel lehet szedni sajtal is. A minap kipróbáltam, tényleg.
1: Jézus, légy szíves, ezt... Neyen hajkusan. Mert azt, hogy mondjuk a.
2: sárgája, és így beletunkolod a sajtot, és ráragad a sárgája a sajtra, és megeszed a sárgáját a sajtal. Mit nem lehet ezen? A tányérodon? Akkor, amikor készíted a jó Akkor mert a sajt ráolvad a Én Ez az nem értettem.
1: A sárgáját, azt egy pillepalackkal kiválóan ki lehet a fehérjéből, az egy tök jó módszer. Van egy üres ilyen palackod és akkor így összenyomod oda teszed, ahol a sárgája van, elengeded, és így úgy,
2: ki a fehérjéből, ez oké. Okay. De ezt a módszert nem ismertem. Németországban 30 másodperc reklám után lehet csak hallgatni benneteket, ebből is látszik, milyen nehéz itt a helyzet. Igen, hallottuk, hogy Németországban nem könnyű, hogy a hűtőbe is lekapcsolták most már a villanyt. A sok helyütt, úgyhogy ilyesmi. Meg, meg hideg van teljesen a hűtőbe. Igen, milyen hallottuk. reklám? Honnan tudjam? Ráhúztak a németek belőle. Tessék,
1: így van. Tessék, ezt is részlete. Ilyet ne írjatok nekünk, kedves hallgatónk, csütörtökön, hogy ilyen rébuszszerű üzeneteket, amit nem tudunk értelmezni.
2: Nem is kell értelmezni. Azt, hogy Vendel névnapja van, Isten értesse a Vendeleket, meg e, ilyenek, meg a születésnaposokat.
1: Vendel az egy nagyon aranyos kiskutya az utcánkban, akit nem lehet megnevelni. Tehát ő egy mentett kutya, és egyáltalán nem figyel senkire. A saját ura azt mondta a gazdája, hogy a Vendel ilyen. Egész egyszerűen fogja magát, és elmenekül, elszökik, mindenbe beleüti az orrát. Nekem egy nagy kedvencem Vendel.
2: Nagyon jó. A, mi a következő lépés? Hát a születés naposoknak a köszöntős. már nem ilyet. is mondod, Iringó. Tudtam, hogy ez lesz. Most komolyan, itt van Kleopátra. Meg akartam úszni azt, hogy egy régi haragosomat, Vitálist köszöntenem kelljen, de Figyeljenek bele! nap is van. Igen. Ha ez
1: átment a Magyar Tudományos Akadémián, akkor kérdem, a mozdony miért nem megy el?
2: Hát. Ez most nagyon pejoratív. Azt Mi, így miért? Tudod. Nem. a hát hát mozdony
1: miért nem megy át a tudományos akadémiát? Azt é.
2: hittem, hogy ilyen elfolytott diva van no, benne a tudományos akadémiára. Volt, volt
1: egy ilyen, hogy visszadobták. Nem, nem lehet. Hát sokat visszadobtak, de a, a
2: Kleopátra a nem volt közöttük, de a, a Szintias. A,
1: a klasszikus filológiában edzett akadémikusok a Kleopátrát azt úgy tanál, és Saul is egymásban. Milyen szép, ugye?
2: Azt szeretném mondani, hogy egyébként biztosan több Szintia van Magyarországon, mint Kleopátra. Köszönöm. <laughs> Hát azt tuti biztos. Elhiszed?
1: Frizurában viszont sokkal több Kleopátra van, szerintem, mint Szintia.
2: No, e, mi köthető október 20-ához? Nem vagyunk nagyon bőviben az eseményeknek. Az egyik hát az, hogy a, átadják a Pesti-Dunaparti villamos vonalat az akkor épülő Erzsébet híd hítfője fője,
1: uh -huh. és az
2: Akadémia tér között.
1: Kigyomláltam, mert rengeteg esemény volt természetesen a naptárban, de e, nem találtam érdekesnek um, nem csata, semmi. De volt egy csata, elnézésedet kérem, volt egy csata valóban, de aztán úgy ítéltem meg, hogy hát most mit tudom én, futottak még kategória. Mindjárt gyorsan elnézek. Tudom, hogy megfogottál, mert ott van az elején a sor. Az
2: első zentai csata, az nem, az hagyjuk. Na látod,
1: erre gondoltam én is. 1949-ben megjelent a nőklapja első száma, azóta is erősen tartja magát a magyar lappiacon, az egyik, ta, hanem a legerősebb képviselője még mindig a lappiacnak. Úgyhogy csak mögé tudnak felsorakozni azok, akik még printben meg akarnak még. jelenni. És hát egy ikonról van szó, óriási, hogy gyakorlatilag minden háztartásban fel lehetett lelni gyerekkoromban nélkül nem volt nagymamához látogatás, hogy a, az elmúlt három vagy négy uh, nőklapjában az összes mesét kine olvastuk volna. Ne, Aztán jöttek természetesen a keresztrejtvények benne, és később meg a cikkek is. Úgyhogy azt természetesen mindenki tudja, hogy a nőklapjának csak a címe a nőklapja alapvetően, és azt férfiak is olvassák.
2: Na! És ha nem lett volna nőklapja, én nem sátoroznék oly sokat a bakonyba. abba volt az indiános report. Na tessék. Amikor elhatároztam, hogy na ezt nekem. a
1: füles magazinból merítettél
2: is. Megvan az a szám egy nagyon kedves barátomnak több példányban meg aki szerepel benne. Csata voltak benne, voltatok benne, másik voltak benne, és 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 megszeresztem hogy féltett kincsem otthon ez a cikk ami. Meg hogy hogy délnek
1: is nem is hogy kis az honnan akkori, honnan indult akkor. Én volt, Akkor nem, akkor, hogyha akkor nem csak éjszaknak Indultál, az volt a kérdésem Igen. Mert évon a nem orosziban ne is a baktai Nem, él, nem hallottam
2: Akkor a baktairól, nagyon soká hallottam Már javában voltam Mikor a bakony Mikor volt a szakadás?
1: Ezek, ezek együtt nem kezdtek, volt szakadás Nem,
2: nem. Én úgy emlékszem, nem. hogy ezek valahogy Ez együtt kezdtek, nem, és akkor nem, nem külön egymástól. Ez úgy mellett, volt, kéttől. hogy a baktai elhalt, ugye a kommunizmussal, a ja. cserkész uh -huh. mozgalomhoz így uh, finom szálakkal kötődött a Dunai Indián, uh -huh. uh, és, uh, és így nagyon visszacsökkent, meg a baktai már nem foglalkozott vele, uh -huh. és így egyedül maradtak, stb. 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 és így szépen lassan működött végig, mert ott, volt az, uh, ott voltak uh, azért érdekes dolgok, uh, és ettől teljesen függetlenül uh, találták ki Csetamássék a 60-as évek okay. elején ezt az egészet. Na, ezt is megtudtuk. De nem tudtak egymásról nagyon sokáig, mert ugye nem vicces. volt internetek, meg ilyenek. Nagyon vicces. Na, születésnaposokat örvendeztessük meg azzal, hogy milyen híres emberekkel születtek ők egy napon. Hát itt van például Lugosi Béla, a magyar származás amerikai filmszínész, Dracula, Ként beskatujázták szegény. És még sok minden ben is. Hollywoodnak
1: egy nagy fő hajtása volt az Ed Wood című filmben az ő karaktere. Igen.
2: Aztán Szuhai Balázs, magyar színész, Ugye? Ugye? parodista 1935-ben született, hát a Móka Miki. Móka Miki. És a hiszékeny úr, emlékszel? A persze.
1: És a ZsebTV több mint 30 epizódjában ő szerepelt. A legtöbbet szinkron színészként foglalkoztatták, volt minden a Bubóban, volt a Kukoréskodkodában, Foxi Maxi sorozatban, a Kandurbandi hangja. Tényleg. És, és az újabbakban pedig képzeld el, a Simpson családban ő volt a, a Homér főnöke, az öreg pacák, az atomerőműves. <gül> Többek között <gül> úgyhogy
2: aztán Katona Klári magyar énekesnőnek és jó egészséget kívánunk lévén, hogy ma van a születés.napi 1953 október 20-án született egy nagy rendezőnek is de várjál, jó, hát igen.
1: mi volt a kedvenc Katona Klári számod?
2: Hát én és katonaklári munkássága messze álltunk. Az megvan, közöttől, hogy, hogy a Neotonnak is volt énekesre a katonaklári? Nem, Klári? az abszolút nincs meg.
1: Képzeld el? Kezdetben. Ez még talán a, tán a as évek vége valahol. De
2: rájöttem. Gyerekként a Sava-Sava-Savanyú, a Csoko-Csokoládé azt szerettem.
1: Az már a Damien korszak volt. Damien Ferenc írta a legtöbb dalát egyébként. Igen. A Savanyú, a Csokoládé például.
2: Na hát ezek.
1: És aztán Presszer Gáborral dolgozott együtt nagyon sokat. Úgyhogy. És
2: az a becene, vagy Lárika. Tényleg? Nem se tudta. Na, azt viszont én, én nem. Emertóndiás magyar énekes. egyébként az első női előadókinek akinek a magyar könnyűzene három korszakalkotó beat énekes nője uh -huh. után önálló nagy nagylemeze jelenhetett meg Magyarországon. A korszakalkotó énekesnek meg a Kovács Kati Konzsúzsai Zalatna is arról voltak, ugye? Na! Ú, uh, neki a báj, mert felkelnek. Hát az a cél. Uh, de Boyle? Adottuk? Danny Boyle-nál, igen. Angol színház
1: és oszkár filmrendező, filmproducer, rengeteg nagy uh, filmet köszönhetünk Danny Boyle-nak. Legutóbb uh, mit láttál tőle?
2: Hát, azt hiszem, hogy. Hát, Fogadjunk,
1: hogy azt a Gettó Millió most című filmet. Nem,
2: az pont nem.
1: Ne ó, hát az jó film, ezt nézd meg. Azóta volt egy
2: Steve Jobs film a Steve is. Jobsot láttam. Az, ja nem, hú, hiszed, legutoljára nem. az új trainspottingot,
1: Igen. amiben megkérdőjeleztem mindazt, hogy miért. Nagyon sokszor tettem fel ezt a kérdést. Miért, ó, miért, miért, miért. Kellette ez másnak, mint Danny Azt hiszem, az nem volt jó egyelőre. Most valamivel még rá kéne. Aztán volt a Yesterday. Na, a Yesterday végül is az jó volt. Az nagyon tetszett, az egy nagyon klassz ötlet volt. Egy... Um, Uh, ugye arról szól a sztori, hogy Himes Patel-el a főszerebben, hogy uh, egy olyan világba jut át a főhős, ahol nem létezett a Beatles. Ő viszont, uh, mint uh, ilyen zenész, uh, zen ki zeneszerző, aki nem futott be soha az összes Beatles-t ismeri, és hát elkezdi zenélgetni őket, és óriási sztár lesz abban a világban. Ékeskedik más tollával. Ér hát. Érdemes megnézni. Ed síren is szerepel a filmbe saját magát alakítja, és van egy óriási rész, amikor uh, Ed kívül hívja egy párbajra Nem egy gitár, hanem egy dalíró párbajra, ahol egyséren elvérez. Mert, mert, mert hémes Patel természetesen egy olyan Beatles dalt ad előtt, talán a Letit Beat, de nem vagyok benne most biztos, amit, amit még egyséren is megkönnyez, hogy hát ilyet
2: írni nem lehet. No, és akkor visszakérdezek, tessék, uh, Viggo Mortensen, melyik filmjét láttad utoljára?
1: Fú, legutoljára szerintem a... Uh, azt a nagyon-nagyon jó filmet láttam, aminek a címét...
2: Híres amerikai nem, szíme.
1: nem, mindjárt megkeresem a címét. Ja, én nem, a zöld könyvet láttam legutoljára, de előtte a kedvencem az volt, amikor a, a beépített ügynökként játszott azt az orosz maffiózót, aki még a tetoválásokat is természetesen rárakadta magár. az az egy zseniális film.
2: Nem tudom, hogy ha nagyon kirobbanó vidám hangulatban vagy, akkor nézd meg, de szigorúan csak akkor a post apokaliptikus filmét, mm -hmm. az út, az a címe. Ja igen,
1: de azt láttam igen, az egy jó könyvből van egyébként. Uh, Eastern Promises, így van. Az, a ígéretek című film 2007, nagyon ajánlom. Uh, David Cronenberg, rendező, nem fogod Vigo eltalálni, Martenzen, hogy mit láttam tőle CBS. utoljára,
2: nem az Apalúza a törvényen kívüli város, mert azt is imádom, mert minden western imádok, hanem a G.I. jane ő a kiképzőt. Jaj,
1: igen, minden hát Pénz is kell azért, biztos,
2: ami biztos. Nagyon tetszik. A, az, nem, hát akkor 97-ben forgatták, akkor még ő nem volt annyira ismert, mert, mert ugye a gyűrűk urában a Aragorn e, miatt lett lent kívül is, mert azok már 2000 elején készültek azok a, a filmek. És a másik személyes kedvencem az úton kívül Vigo Mortensen munkásságából az mi más, mint az Alatriszt kapitány. Na, azt ja. nézzük meg, hogy harcoltak a spanyol terciók no, német igen, alföldön. Azt tényleg jó. Uh, és hogy... hogy a
1: könyv is egyébként egy zseniális az film. Az is, úgy, nagyon úgy, tetszett, igen, az is. Vigo Mortensen
2: szeressük. Ez a lényeg. Most jól sokat beszéltünk. Kamala Harris-t azt nem tudom, hogy szeressük-e. Hát Lökjük le minden esetre azért, hogy ma van nem, a születésnapja. Nem aki. hozta
1: addig az hát Ahhoz
2: képest, hogy mekkora reményel indult igen, ő, igen. hogy majd ő lesz, és akkor biden leváltja, és nem mm -hmm. tudom. Kimondottan csatlik botlik a nemzetközi igen, diplomáciában, úgyhogy úgy, ennyi volt Kamala Harris és a nagy remény egy mondatban. Ugye az amerikai Egyesült Államok 49. alelnök van szó, aki nem tudná. És hát, ezt meghagyom neked.
1: Snoop Dogg, amerikai rapper, óriási sztár is uh, ma született. Szerintem uh, sokkal jobban, sokan nagyon uh, az image image-et szeretik, amit ő képvisel. Most nem csak arról van szó, hogy uh, mit sodor a cigarettába, de arról
2: is. De miért volt ő Snoop Lion egy időben?
1: figyelj, annyira nem ismerem a munkásságát, de az biztos, hogy oda tette magát a térképre.
2: Hát ez biztos. Ő is szerepelt A nyugati, filmekben. A
1: nyugati part, a West Side-nak az egyik legnagyobb képviselője.
2: Úgyhogy, Na figyelj, úgy hívják, hogy Kordozár Kelvin Brodaus Junior. Hát nem csodálom, hogy <gül> Inkább Snoop... volt Snoop, Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, Snoop Lion, Big Snoop Dogg és Snoopzilla is volt. Igen, igen. Hát szerintem ez olyan,
1: hogy, hogy nézd. Akinek olyan lemezei jelentettek meg, hogy the dog father, meg a gin and juice, az
2: nem. Meg a bármikor. doggy style volt az Sőt, első. Sőt azt
1: is mondta egyszer, hogyha véletlenül nem jön be a tovább a karrierje és már elég pénzt keresett, akkor Snoop dolgról, akkor elmegy jégkrémárusnak, és Scoop Dognak fogja magát hívni, a, a gombot.
2: Miért, hív, miért Snoop? Hogy Mert hogy miért Snoop? imádta a Snoopy. Snoopit. Persze. Igen, Azt én nem én hasonlít egy is egy
1: szerintem. Hát, Kicsit olyan Snoopy feje van. Na mindegy.
2: Hát akkor, akkor tisztelettel. is, igen. majd. Meg előtte, a születésnapot csak. Igen, jel.
1: előtte az orgon következik egy friss lemezükről. Csak abban, nem
2: Snoop Dagot fogunk Nem, majd játszani. ott,
1: majd játszunk Snoop Dagot is. Hogy Hát a születésnapja van.
0: Nézz is, ne csak hallgas. millásreggeli.h
2: No, nézzük a sajtó szemlénk, ma mit tartok a bőven, hallgatóknak.
1: Kérem szépen magyar belpolitikai és gazdasági hírekből egy tömkeleg, hiszen tegnap zajlott az a konferencia, ami a Budapest Economic Forum nevet viseli a portfólió rendezésében, most már egy óriási rendezvénynek számít az elmúlt években szépen sikerült bevezetni azt, hogy de tényleg eljön mindenki, aki számít, és hát rengeteg-rengeteg dolog hangzott el, amivel a neves orgánumok mind foglalkoznak. Többek között volt egy érdekes panelbeszélgetés, Bot Péter Ákos, Zsidai Viktor vett részt rajta, és Madár István, ahol... Hát lényegében pont az ellenkezőjét mondták annak nagyjából a szakértők, mint amit korábban Varga Mihály mondott. Recesszióba menetel a magyar gazdaság, de ez még semmi, mert a hosszú távú kilátások még ennél is aggasztóbbak. Úgyhogy ez a jövővel kapcsolatos, magyar gazdaság jövővel kapcsolatos várakozások, hát azt mondom, hogy hát nem, hogy... Nem semlegesek, de hogy abszolút pessimisták, azt nyugodtan lehet mondani. Igen. Zsidai Rögt Viktor rögtön egy olyan előrejelzéssel kezdte, ami homlok egyenest ellentmond annak a pozitív kormányzati jóslatnak, amit ugye nem sokkal korábban ugyanezen a konferencián, mint ahogy mondtam, Varga Mihály mondott, mi szerint Magyarország nem gond, nem lesz recesszió. Azt mondta Zsuday Viktor, hogy folyamatosan megyünk bele a recesszióba Magyarországon, mínusz egy és mínusz három százalék közötti GDP változással érdemes számolni jövőre.
2: Igen. A, én a konferenciáról egy másik dolgot ragadnék ki, mert hogy itt tartott előadást Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója Igen, is. Nem szabad vigyarogni És arról beszélt, hogy kétpolúsú világrend van kialakulóban, az Unió keresi ebben a helyét. Az északi áramlat felrobbantása fontos pillanata volt ennek a folyamatnak. Elértünk arra a pontra, ahonnan nincs visszaút, mondta ő, és azt mondja, hogy ennél talán érdekesebb, vagy még érdekesebb az, hogy kritizálta azt, hogy a német kormány szélerőművekkel próbálja a kies energiát pótolni, illetve azt is hozzáfűzte, hogy Magyarországon sem születtek jó döntések, és nem előnyös az, hogy a gazdaságot kormányzati szobákból intézik. A kormányzati döntések felülírják a piac mindenféle logikáját, mondta Hernádi Zsolt, miközben a magyar üzemanyagár stopra is utalt. Arról is beszélt, hogy az extra profitos különadókból származó bevétel 30%-át adja mol, és ha ehhez az ásább az eredő költségeket is hozzáveszik, akkor már 50%-os ez az arány. Tudjuk, hogy válság van, meg kell oldani a problémákat. Ha ez csak 10-12 évente van, akkor a MOL lehajtott fejjel megcsinálnája, -e, de tudnunk kell, hogy ezek átmeneti megoldások. Hát most Te ugye
1: nyilván a MOL színeiben mondja ezt, de azért um, akkor nem hiszem, hogy ugyanúgy verte az asztalt Hernádi Zsolt, amikor uh, például először vetettek ki uh, külön bankadókat, uh, vagy más szektorokat um, kezdtek el egy picit rávenni arra, hogy a válság aztán, miatt, vagy a rossz helyzet miatt ők toljanak be a költségvetésben, a mindegy. Aztán
2: recesszió, vagy nem Receszió, a parra is ott volt. Bizony! Az MKIk bizony, elnöke. Bizony az Ekonomik forumon Ő azt mondta, hogy tűzoltás zajlik, a jövő a reorganizációról mm. szól, az energiaválság, a forint jó, leértékelődéssel, semmi, felgyorsította igen, az inflációt.
1: Lapozzunk, lapozzunk, a
2: lényeg igen. az, hogy ő is recessziót. jósol, a magyar mm. gazdaságpolitika célja a stagnálás, hogy a recesszió elkelőse, de mielőbb el kell döntenie, hogy növekedés párti vagy infláció ellenes, mm. a kettő együtt akkor sem megy, ha egyik jó választás. Ugye ez azért pikáns, mert hogy a Matolcsi Győr többször rápirított uh, Paraglászlóra, hogy uh, nem jól, jókat mond gazdasági ügyekben.
1: Hát most érted, pirítgatnak egymásra, de valójában ezt bármelyikünkkel tudta volna mondani, ezt az előadást, úgyhogy igazából semmi, semmi újat nem hallottunk, sajnos. De egy ilyen pozícióban lévő Aztán... <coughs> szereplőtől azért folyosúlyosabbat várunk.
2: E, majdnem 8000 betönt, betöltetlen állásai volt Magyarországon az oktatási szférában 2022 második negyedévében. Bizonyám. Ez a KSH adatokból derül ki. Ez a szám 68 a több az első negyedévi adatokká, sőt az elmúlt években még egyszer sem volt ilyen magas a betöltetlen állásáják száma ebben az ágazatban figyelmeztet. A Ami népszala. még csak
1: nő, ugye most ugye a legújabbi retorziók miatt 250 tanár Mondta az, hogy, hogy abba hagyja a munkát, hogyha még több retorzió lesz, és továbbra is várjuk Igen. azokat az intézkedéseket, amik ezt megoldják, ezt a helyzetet, Igen. mert ugye erről megint nincsen szó.
2: Aztán uh, megjelent egy törvény, amely változtatna a szociális igazgatásról szóló jogszabályon, és a javaslat az rögzít, hogy az egyén szociális biztonságáért elsősorban jegyezzük meg ezt, mert nagyon fontos az egyén szociális biztonságért elsősorban önmaga felelős. Ha ezt nem tudja megteremteni, a közelebbről nem megnevezett hozzátartozó köteles neki segíteni, és ha együtt sem boldogulnak, a település önkormányzatának van gondoskodási kötelezettsége. A felsorolásban ezután az állami támogatásban részesülő Igen. karitatív szervezetek következnek, és legvégül ha minden egyéb lehetőség elérhetetlen marad az állami Oké, segítség. Csak akkor
1: kimondták magyarán, hogy, hogy nincs szociális hogy nincs, álló. Nincsen szociális álló, kimondták azt, hogy az államnak a felelőssége csak az ötödik vagy a hatodik helyen van. Igen. És mindent rátolnak így az önkormányzatokra, illetve a civil szervezetekre. Amit ugye hmm. sikeresen uh, szétverődött ugye az elmúlt a években. A
2: nyugdíj után, mert uh, azért a nyugdíjjal kapcsolatban is hmm. benne van az alkotmányban, hogyha valaki nem tud megélni a nyugdíjából, akkor a hozzátartozói fognak gondoskodni róla, nem az állam. Úgyhogy ez egy újabb uh, lépés, ami hát a szociális biztonságot hogy hát is mondjam.
1: Meglepő vajon, hogy egy csomó mindenki felhív engem telefonon, hogy mi az, ami olyan eszköz, amiben a pénze biztonságban van, nem veheti el senki, <gül> és likvidis egyben, viszont még az inflációt is tűri. Nem meglepő szerintem. Na mindegy, a bajban vannak a hajótársaságok, hogy már napi 10-11 ezer forintért adják a luxus járós nyaralást. Mennyi? Mondja
2: a Telex. Akkor az ács ott van, mi?
1: Az óceán járó luxushajókat üzemeltető cégek több okból is a COVID legnagyobb vesztesei közé tartoztak. Ugye figyeltük az árfolyamaikat végig a COVID alatt. Minden esetre, ugye elcsendesedett a járvány tavaly, és jött a gazdasági válság, üzemanyagárak elszállás, infláció feltörése. Hát ezzel se lettek sokkal jobbak, De nem lettek kisegítve. Egyszerűen nem sikerül a hajókat feltölteni vendégekkel több nagy társaság, mint a Carnival Cruises, a Holland America, vagy az MSC Cruises. Drasztikus árcsökkentésre reagált a helyzetre. Kérlek szépen, van olyan, a, a, most egy, elindult egy ilyen árháború lefele, hogy addig fajult a helyzet, hogy már napi 26 dollárért is adnak karib luxus utazást. Ez most éppen 10.900 forint, de a nyár végén, amikor a trend indult, még 10.000 volt, tehát azóta veszik valamennyire. Nyilván ezek az all-inclusive nyaralások... All-exclusive.
2: Uh, hát nem, most tud, nem
1: tudom, hogy mit jelent, hogy mit kér, valószínűleg valami mi van ebben a jegyben, hogy azért nem adnak mindent. De biztos, ami biztos, uh, már van rá lett, de 10-15 ezer forint között lehet venni karibtengeri luxus utazást, már ha valaki elmer menni a karibtengerre. Miért? Ott mi van? Hát ugye szupergócoknak, szuperterjesztő gócoknak minősülnek ezek a hajók, mert hogyha ja, ja, ja. valami elszabadul, akkor ott ugye karantént rendelnek el, és utána több hétig ott vesztegelsz a többi beteg emberrel, mint ahogy azt Rejtő Jenő könyveiből kiválóan tudjuk. Na nézzük
0: a tőzsdét? Nézzük. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. Hát nem. A tűzdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
2: Na Apám, most. ezt mindig beszívom. Nem baj, most, minden most mondjad, egyes alkalommal. Mondjad. De minden esetre nem volt jó hangulat a tőzsdéken, Endre majd elmondja nemzetközi piacokat, Budapesten kétszázalék fölötti mínusz, épp hogy meg tudott kapaszkodni 40 ezer pont fölött a BUX, 40 70 ponton zárt a Budapesti Értéktőzsdé irányadó mutatója. És hát nem meglepő módon a vezető papírok, mindegyike eset, kérem szépen. A Richtert
1: A Richtert nagyon
2: durván, 4,8%-os na, minusz hozott össze a gyógyszerrészveny 7710 forintig, de az OTP is benézett a fontos 9000 forintos ellenállási szint alá, ugyanis 8986 forintig esett, ami 0,9%-os minusznak felel meg. A mólnak se volt jó napja, 1,4%-os minusz össze 2434 forintról. Kezd ma a tele Telekom is majdnem 2%-os mínuszt, 1,9%-os mínusz hozott össze, és 286 forintot zár. Egy csak egy legény volt talpon, és ráadásul forgalomba lekörözte a Magyar Telekomot, ez pedig az Alteo volt, amely hmm. ebben a borús tőzsdei hangulatban is tudott 2,4%-os pluszt csinálni, 2980 forinti kapaszkodott fel.
1: A piac nyitása alatt enyhe mínuszt láttunk az amerikai tőzsdéken, a NASDAQ 0,8, az S&P 0,6, a Dow 0,3 os mínusszal zárt. Az after hours kereskedésben viszont a Dow futures már mintha elindultak volna fölfele, úgyhogy ott valamiféle fény mutatkozik az alagút végén, bár legalábbis egyelőre minden esetre amikor a piacok zártak, akkor nem volt jó a hangulat, tehát elromlott a hangulat a tőzsdén, és így mínuszban zárt az Egyesült Államok, és az európai tőzsdéken is megtorpant az emelkedés, nem állták a, az irányt a vezető bőrzék. Úgyhogy ezt a kereskedést látjuk. Egyébként a DAX 0,2, a Párizsi mutató 0,4, a FUCI 0,4 százalékos mínuszban zárt. Hát a, a briteknél ugye, ott, mint hogyha a káosz csak egyre nagyobb lenne. Most már második miniszterét is elvesztette lisztrász a külügyminiszter személyéből.
2: Őt még nem vesztette el? Őt, őt azért nem?
1: vesztette el, mert hogy olyan e-mailről továbbított egy, egy belső hát fontos információkat tartalmazó e-mailt, ami a privát e-mailje volt, és nem pedig a hivatalos, és hát ezt emiatt le kellett mondania. Viszont ugye azt találgatták a brit lapok, ma reggel hallgattam a BBC sajtószemlét, hogy vajon ilyen ez hogy ment át a rendszeren, és az merült fel, hogy lehet, hogy le is akart mondani a, a külügy, külügyér, és ezért ment így át. Na mindegy, listre, ez már másodszor veszít fontos támogatót, úgyhogy nagyon izgalmas lesz, hogy mi történik. Na a lényeg, a lényeg az Egyesült Államokban mi történt. A legnagyobb kereskedésben résztvevő papírokat mondom. A legnagyobb mínusz a teslá-nál láttuk, 6,3%-os mínussal volumenben a legmagasabban teljesítő papír volt a bőrzén. Aztán uh, még ki lehet emelni a, a Snapchat-et 0,5%-os pluszsal, az Amazont 0,7%-os mínussal de alapvetően vegyes felvágott és nem túl jó hangulat.
0: Húzárt! Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tősdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté. No kérem, akkor
2: Smitandi híreivel csónakázunk át a következő órára, aztán ott meg ugye Budapest rovatunk következik, napindító témánkban pedig arról lesz szó, hogy hadi Hova, állapot van a megszálltuk a... megyékben. Igen,
1: bizonyám, úgyhogy kiirdette tegnap egy rádiós beszédben Vladimir Putyin ezt, és egészen pontosan azt mondta, hogy aláírta a rendüle, rendeletet a hadiállapot bevezetéséről. Az Orosz Föderáció négy területére vonat, azonnali a küldte az állami dumának. Hogy ez mit jelent? Miközben azért csinálnak olyat az oroszok, hogy egy nukleáris bombázó elzúgott az Egyesült Államok közelében, mint egy jelzés értékű ezzel együtt. Hát mennyire eszkaláldott a helyzet, ezt fogjuk megbeszélni Feledi Botonddal.
0: Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás reggeli a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre és egy olyan hozamgörbe, amilyet még alonzó Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van
2: rá engedélyünk! Jó reggelt kívánunk Bizony. mindenkinek! Ez a millás reggeli... Bealudtunk a startnál, benragadtál, visszafújják! Azonnali,
1: a... azonnali um, breaking kezdjük! No! Nagyon boldog születésnapot kívánunk Szalai Zsoltnak, aki 50 éves lett
2: ma! mekkora buli volt az én 50 Bizony, születés de most nem rólad is. beszélünk, ja? mert azt, mondja, róla, azt, azt mondja
1: Szalai Zsoltról a nagyon közeli hozzátartozója élete szerelme, hogy nagyon szereti az egész család, és büszkék vagyunk, hogy ilyen édesapa. Hihetetlen, hogy mennyi energiája hát ez van. a
2: legtöbb, Ilyenkorra
1: már visszatér az edzőteremből, meghozza a friss péksütit a boltból a családnak, és valószínűleg a gyerekek elemózsiáját is készíti össze épp a suliba.
2: Ez Zsolt. Korunk férfi ideálja. Legenda.
1: legenda. Úgyhogy ez, ezúton is üzeni uh, Mária, hogy ne maradjon ki a sárgarépa. Biztos, ami biztos, egy ilyen, egy, ilyen üzenet, oh, la, la. egy ilyen üzenet is bele kellett, hogy csúszjon ebbe. Ez olyan, tud, hogy értem. Hát kérem ezzel. szépen,
2: Zsolt, nagyon jobb voltak születésnapot, és ne felejtsd ki a sárgarépet. Okay. Uh, 0 2010 909 SMS WhatsApp és Weiber számunk is ez, tallózzunk a hallgatói üzenetek körül. Uh, ja, de nem, mert közlekedni kell. Bár nem, azért még, még van. Még igen. Üzenünk. Uh, az ország gazdaságáért a mindenkori kormány felelős figyelmeztet a hallgató. Uh -huh. Kedves kartársak, a számos kormányzati gazdaságpolitikus között beindult a bűnbakkeresés. keresés, ez is jelzi, hogy pontosan tudják, milyen a helyzetünk. Aztán megoldottam az bőven... oktatás ügyet, privatizálni kell és uh -huh. odaadni.
1: Lőrincnek. Már bőven 300 felett vagyunk olyan tanárok, akik beléptek a tanárok a tanárokért szolidaritási mozgalomba tesz helyre. Péter, köszönjük szépen, a felkiáltójel természetesen elérhető, mint profilfotó a Facebookon, és tisztelegjünk ezek előtt a tanárokért. Jól
2: előtt. gondolom, lassacskán odajutunk, mint ahova az oroszok jutottak a Szovjetunió széthullását követően. Milyen tekintetben? Mm -hmm. Kedves Gyuri, írd meg, létszíves. klári Lári művésznek sok boldogságot, egészséget, rendkívüli tehetség, alázat, titkaim című lemeze, etalon írja egy rajongó. Aztán múlt szombat, munkanap, telefon, kamera, kérdés, kisvállalkozás, fejlesztési lehetőség, válasz, ő mi, nincs bent senki. Újabb telefon, kavosz, kérdés, ugyanaz, válasz. November 20-án keressük újra, mert túlterhelhetek. Megoldási javaslat, átcsoportosítás vagy szét. Írja uh, Szabocs a Budei paraszt. És most közlekedjünk a.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in.
2: A Fogarasi úton, a Kerepesi út felé már a Barkács áll a sor vége. Mi van? Ma kérdezi Ádám Hallgat, aki utána meghasonlott, mert megint a az Rákóczi az Erzsébet híd felé is elesett, és mi kaptunk egy hírt balesetről a Kőbányai úton, a Könyves Kálmán körútnál a Kőbányai úton befelé, és a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi felé sávlezárásra kell emiatt készülni.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Szeretném felhívni a figyelmet a komposzt találkozóra, Igen. amely a Pünkösfürdő Parkban fognak tartani. Tudtam, hogy ez neked tetszeni, Október 27-én 17 órakor komposzt találkozó. Tehát négy új közösségi komposztládát helyeznek ki itt a főkert közreműködésével, oktatási célzattal a parkba látogatók, valamint a környéken élők számára. Kísérleti fázisban van, ezért szeretnék bevonni a kialakult és jól működő komposztáló közösségeket is, hogy együtt alakítsanak ki megfelelően működő és egységes úgynevezett komposzt pontokat, a többi komposztponton az átadók óta számos javaslat érkezett a lakosságtól, és a szervezők abban bíznak, hogy egy személyes találkozó keretében az itt élő civil közösséggel is átbeszélhetnék ezeket a tapasztalatokat. Szeretnék elérni, hogy olyan komposzt közösség alakuljon ki itt is, akik rendszeresen és hozzáértően gondozzák, nem fogjátok kitalálni mit, hát a komposztpontot.
1: Felújítások után visszatértek a 10 tonnás kőoroszlánok a Lánchídra, több mint egy év után megszépülve tértek vissza, tegnap, azt hiszem tegnap előtt. Eredeti helyükre a Lánchíd, Budai híd díszítő kőoroszlánok, ekközben ugye az átkelő felújításai zökkenőmentesen zajlik, és hát ezek egyenként 10 tonnás oroszlán szobrok, ezeket restaurálták, most pedig hát... Ugye ezt már, megfejtett, ezt már megfejtettük, hogy ez egy ilyen városi, városi legenda, legenda
2: volt. És az is, hogy a szobrász öngyilkos lett, Igen. Miután igen, kiderült, igen, hogy nincs nyelvük a kő
1: Érdekes, hogy ez el tudott harapózni egy ilyen történet. De én
2: gyerekkoromban esetleg... azt is bevettem, hogy az egész láncidat, azért van az alagút. A ja. láncidnál, hogy esik az es, akkor betolják a hidat, hogy ne legyen vizes. Ezt komolyan bevettem. Ez nagyon jó. Három
1: darabban vannak ezek a szobrok, és daru segítségével emelték vissza a talpazatra. Egy három méteres talpazaton vannak, és egy olyan felületvédelemmel látták el a kőorosztánokat, ami késtelteti a szennyeződést a felületükön, hogy megint Um, hogy ne kelljen nagyon hamar restaurálni, ismételtem.
2: Aztán Halloween Express indul hűvös Völgyből az édesszájú gyerekek menyországába, hogy ez mit a október 29-én, 30-én 31-én, valamint november 1-én különleges szerelvényen lehet utazni a gyerekvasúton, ezt hívják Halloween Expressnek sok édesség és számos apró ajándék vár a legügyesebbekre. Az utazás során. boszorkányokkal, varázslókkal, szellemekkel is találkozhatnak majd a kicsik. A bátrabbak különleges varázserővel bíró, szelleműző töklámpást készíthetnek. Megjelenés jelmezben, ugyanis a legjobb jelmez tulajdonos a további ajándékra e, számíthat. Egyébként naponta négyszer indul útnak a Halloween Express, Ah, kicsit lelombozottam, mert nem a sötétbe fognak menni, hanem 8-kor, 9-15-kor, 12-30-kor és 14-10-kor indul a vonat a hűvösöldi végállomásról, és két és fél órás a program, 5 és 10 éves korosztály számára alják. Erről jut eszembe, hogy enge, én egyszer komolyan vettem ezt a jelmezbe kell menni Halloween alkalmából, és elmentem a budakeszi és kamionosok vada buli volt nem, egy olyan vérfarkas jelmezbe, hogy megkért a tárlatvezető mert az ott éjszakai volt ráadásul megkért a tárlatvezető hogy, hogy vegyem már le a maszkot mert sírnak a gyerekek
1: hát igen
2: komolyan kell venni de nem annyira, de nem annyira. Igen. Jó. hát
1: köszönjük szépen hamarosan jövünk dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel megnézzük hogy mi a helyzet a négy em, megszállt megyében, illetve, hogy mi ez a hadi állapot, mit jelent, és hogy miért ijeszgetnek nukleáris bombázókkal. Mi
2: lesz, az oroszok? ha az orosok nukleáris Na, rakétát lőnek ki Ukrajnája? Kisebbet? Kevést meg a Akkor e -e -e. is várható amerikai válasz, sabás, hiszen NATO, nem NATO tag, illetőleg kap a nukleáris szélből Európa. Házi Ez ezt... egy nagyon
1: jó kérdés, mert ugye a kisebb töltetek az oroszoknál a, a kánonban nem nukleáris fegyverarzenálnak minősülnek, hanem hadi állapotban bevethetők, úgyhogy nagyon érdekes. Nagyon szeretném felhívni De a házitról. Ez a Budapest rovatot. Igen. Várjál, és akkor utána zéjünk és utána hív fel. A... Jó, mit, mit szeretnél mondani a házit Hogy rólnak? A
2: házítrólnak felvom a figyelmét, hogy ha nem katonaviselt, akkor ne kérdezzen ilyeneket, mert ezt mindenki pontosan tudja, hogy van. Taktikai, meg stratégiai fegyver. A na, taktikai tessék, atomfegyvernek fegyvernek nem akkora hatótávolsága, mint a stratégiának, és nem fogja egy ilyen apokaliptikus, nukleális térbe taszítani a világot. Úgyhogy na mindegy ezt majd a botontól is megkérdezzük, mert nekem úgy se hiszi el.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli Hát mi történik?
1: Tegnap tartott egy beszédet Vladimir Putyin. Had legyek én. A Nemzetbiztonsági Tanács. Had legyek
2: én a magyar hangja. annyira Televízióban
1: szeretném. közvetített ülésén szó szerint azt mondta.
2: Aláírtam egy rendelétet. A hadi állapot bevezetéséről az orosz Föderáció négy területére vonatkozóan. A rendelétet azonnali jóváhagyásra küldik a szövetségi tanácsnak és az állami dumának. Most megkérdezzük dr. Feledi
1: Botont, külpolitikai szakértőt, hogy mennyire volt hiteles az adaptáció.
3: <gül> öt csillag, öt csillag.
2: csillag, jó, hát figyelj! Vigyázzunk! Tényleg, az, az is áthallásos, nem, nem most nem Olaszországról Nem vicces szó. a sztori, de
1: tényleg az a helyzet, hogy mindenki máshogy dolgozza fel a traumát és a stresszt, tehát mi úgy próbáljuk, hogy elhűljük legtöbbször, tehát az infantilizálódás irányában megyünk, más nem tudunk csinálni, de azért az nem a vicces, hogy itt most egyelőre nem az Orosz Föderáció négy területéről van szó, ugye, hanem illegitim módon elcsatolt négy Ukrán megyéről, és hát a hadi állapot az hadi állapot.
3: Így van. Um, tehát Vagyimir Putyin tegnap egy uh, nagyon-nagyon beszédes döntést hozott ezzel, a, ugye a négy kvázi megszállt vagy félig meddig megszállt területről. És tegyük hozzá, hogy hozott egy háromszintű új biztonsági rendszert a teljes Orosz Föderációra nézve. Ehm, tehát egy, egy olyan, mondjuk úgy, hogy a belső biztonságot megerősítő intézkedés sorozatot látunk a kezéből kifolyni, ami jól mutatja, hogy szó nincs arról, hogy a mobilizáció miatti kisebb repedéseket, vagy azt, hogy a, ehm, mondjuk egy Donetski régióban a sorozásrahoz a, a szembenállást ne akarná megtörni. Tehát teljesen egyértelműen ebbe az irányba megyünk, hogy a kontroll erősödik csavart egyet a kontrollmétere, Miközben pedig hát az, ami most történhet majd a négy harc alatt álló területen, az valószínűleg az emberi szenvedésnek egy újabb fejezetét fogja nyitni. Tehát egyrészt látjuk, hogy Kerszon városából elkezdték mondjuk úgy, hogy kitelepíteni az embereket. Ez nyilván egyesek esetében deportálást fog jelenteni, mások esetében pedig önkéntes visszavonulást, azért ezekben az arányokban ne legyünk túl optimisták. Hogy ezeknek az embereknek mikor lesz élőpaj szerepük, hogy ez mikor egy olyan deportálás, amiből láttuk, hogy egyes adatok szerint már egymillió fölött jártunk jóval a nyár környékén, akiket egyszerűen elvittek Ukrajnából, legyen szó gyerekekről, felnőttekről.
2: Bocsánat, em, de... itt álljunk meg egy pillanat. Ezt ugyanúgy kell elképzelni, mint egy rende, rendes háborúban, amit lehetett hallani az első, meg a második világháború után, hogy vannak ilyen orosz hátországban ilyen táborok, ahol ezeket az embereket dolgoztatják? Vagy, vagy erről nem, nem van bármi a... információ?
3: Néhányan visszaszöktek, tehát ilyen interjúkat lehet találni eh, szabad forrásban, hogy ezek a visszaföltött emberek mikről számolnak be. Eh, és hát amit várunk, hogy Oroszország óriási, és egyes területein ez egy annyira hatékonyan működő rendszer, hogy vissza tudnak szökni, eh, a helyiek segítik a, a, az elvitt ukránokat, még más helyeken pedig feltetőleg ilyen régi eh, kvázi ifjúsági táborok területére vitték őket, tehát nem Szibéria az egyetlen célpont vagy, tehát ne azt gondoljuk, hogy ez tényleg pont ugyanaz, mint a világkáború idején a Málen kiíravat um, hanem, hanem ez egy, uh, hát elviszik a népességet és akkor addig sincs uh, Ukrajnában uh, tehát hogy, hogy ez is egy ilyen orosz alapossággal történő uh, deportálás de nyilván családokat szétfakít uh, kommunikációs vonalakat elvág és, és emberek életét teszi tönkre egészen a csendes óceánig. Tehát azt is tudjuk, hogy még csendes óceán környékére is vittek embereket, ami azért, ha valaki Ukrajnába érte le az életét, és egyszer csak egy orosz repülgét vagy vonat leszáll vele ott, tehát azért az, az, egy, az egy az egy súlyos trauma.
2: És ugye ukránokat, vagy oroszokat, vagy mind a kettőt visznek, mert ugye Hát a, a, hivatalos,
1: irányban, a
2: hivatalos, vagy nem is annyira hivatalos történet az az, hogy meg kell véden az ukrán nacionalistáktól az orosz kisebbséget azokban a megyékben?
3: Hát itt azért válaszol el a propagandát a valóságtól. Tehát ez ugyanaz a, tehát a bejelentés az, hogy mennyit a figyelmet ide tereli, hogy ezzel kvázi mintha visszavenné a kezdeményezést, hogy mintha készülne a háborúra. Ez egy picit az, mint ami a, a vonalon is történik, hogy Ugye ezt most már napok óta halljuk, hogy Belarus együtt fog támadni az oroszokkal. Ez azért gyakorlatilag inkább a kijelvít figyelem megosztásáról szól, mint, mint valós felépítkezésről. Jelenleg inkább azt látjuk, hogy a Belarus számára 170 tankot ugyan elvileg kapnának az oroszoktól, de ehhez képest ő kaptak 92 T-72-est az oroszoknak. Tehát, hogy, itt, hogy mi történik a valóságban, és miről beszélnek, ez, ez gyakran elválik. Az, hogy ráadásul kelet-ukrajnában egy oroszai ukránc Kimi alapján ítélnek, hogy, hogy most nekünk szabad a -e kívülre azt megítélni, hogy hova tartozik Nyilván nem. Tehát mostan lehet <tosi> dönteni, hogy melyik országban kell
2: élni. Figyelj, Botond, a, a, mennyire a, ugye amikor a, támadott Oroszország, akkor ugye már lehetett a, ugye, azt sejteni, hogy a minimális cél ezeknek a megyéknek az Oroszországhoz csatolása volt. Ezt bebizonyította, hogy ugye volt népszavazás, amely, amely ugye ezt legitimizálta az oroszok szerint, miközben, hogy a világ hangsúlyozik, ezt nem fogadta el. De hát tulajdonképpen akkor már azt mondogatták, hogy ez az egész hercehurce ez arra jó, hogy ott valami egészen különleges jogrend alakulhasson ki, hiszen akkor mondhatják az oroszok, hogy mivel hozzánk tartoznak ezek a megyék, és ott éppen ukrán csapatok vannak, akkor támadás Oroszország ellen, és hogy annak más a jogi megítélése, minthogyha ugye az orosz agresszióval érintett ukrán területekről beszélünk. Nem ebbe a láncba illeskedik bele a Putyin mostani bejelentése?
3: Um. Mondjuk úgy, hogy, hogy tehát ez a narratíva ér, megtaláljuk, és, és jogi értelemben igaz, de ez mind egy nyugati olvasat. Aha. Ehm, és, és igen, tehát legitimizálja, persze a katimai doktrína értelmében, amit mondasz, az teljesen így van. Ehm, Vajuk be, hogy nem biztos, hogy ezt korlátozná úgy kint, hogyha mondjuk éppen nem deklarált volna, jaj, hát akkor még szer el az atomot és csak. Tehát nem, nem, ez, nem ez az akadály, vagy nem ez az olaj önmagában Ami látható és ami egyértelmű a tettekből az az, hogy ha már elcsatolni érdemben nem tudom és kievet nem tudtam megszállni Akkor inkább élhetetlenné teszem az egészet a számára És ugye erre jó, erre a terrorizálása, a lakosság megfélemítésére a most bevezetett állapot is és erre jó az egy a a kétázás, erre jó az, hogy az elektromos infrastruktúra az bevallása szerint is már 30%-át megsemmisítették az országban a tér közelettével. És akkor még nem kezdték el a gázvezetékek a gáztározók vagy egyéb társítés központok kilevését. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly, a lakosság moráljának megtörésére irányoló műveletsorozatot látunk. Ez az, ami látszik. Ezeknek része az ilyen típusú narratívák felállítása, de ez a kommunikációs térbe zajlik. De közben a valóságban ugye az, hogy embereket elvisznek, hogy a, ugye ez a teljes hadi állapot alkalmas lehet arra, hogy... hogy Ingen, még jobban felbátorítsa a helyi orosz a totalitások elkövetésére, hogy ezt legalizálja, mert majd azt mondják, hogy nem engedjáráskettek az ukránok megkimentek a házból. Ugye eddig, eddig nem ennyire volt a helyzet, szigorú. Um, és ekközben pedig szétlőik a civil infrastruktúrát a hátországban. Tehát hmm. ez történik.
1: Okay. És mi a helyzet az Egyesült Államoknak a, a bemutatgatással? Tehát most ugye arról szól ez a A
2: nukleális fenyegetés ugye egy ideig volt, aztán Lekerült a napi rendről, most úgy tűnik, hogy megint a, elkezdett Putin meg különböző orosz prominensek ezzel fenyegetőzni. Mi történik?
3: Hát tényleg is ugye két szintje van. Egyrészt a NATO kéthetes nukleáris um, gyakorlatot tart, egyébként pont egyezően az orosz mindenféle mozgásokkal, tehát a valóság az, az hogy uh, erre végtelen mennyiségű forgatókonyó üzenzett wargaming, tehát háború szimuláció és nagyon komoly felkészülés van 2014 óta. Tehát ez már a krím idején amerikaiaknak megvoltak a forgatókönyvek. A másik oldalon ez viszont a nyugati közönségnek szánt narratíva. Tehát itt az történik, hogy minden e, ilyen atomhelyzet e, citáláskor a, van az a típusú háború ellenes közönség, aki azt mondja, hogy láblámatomat inkább nekérjünk, akkor egyezünk el az oroszokkal. És ez ennek a helyi e, dezinformációs kampányoknak a, 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 a táplálását szolgálja. És ez, ez nagyon jól látszik, a, akár európai médiát is végignézhetjük ezzel a szemmel. E, miközben ennek nyilván van egy valóságos aspektusa is, tehát igen zajlik, de pont a nukleáris dolgok azok, amiket relatív jól meg lehet figyelni, műhodól ezek dolgok azért csak sugároznak. Tehát ez, ez, ezzel nehezebb meglepetést okozni. Eh e helyett még ott vannak a kibertámadások. ne felejtsük el, hogy amerikai repülek ellen ugyanúgy indult kibertámadás, mint ahogy láttuk az északi áramlat esetén a bizonytalanságot, hogy olyan oroszok voltak-e, vagy a német vasúti közlekedés leállítása kapcsán. És hát ez még valószínűleg csak a bemelegítő. Tehát nem hiszem, hogy nem használnák ki még előtte ezt a lehetőséget. Mm. Ahogy azt is, és ez az utolsó uh, rémizgetés, de nem tudom, hogy uh, kategóriákba hova kell sorozni, vagy sorolni, hogy uh, ugye a tenger alatti adatkábelek környékén is uh, uh, nem csökken az uh adat
1: aktivitál. igen, az, igen. Most így már és gyakoroltak egy kicsit a így. másik típusú <gül> tenger vezetékekkel most évet ez. Az nem túl jó lenne. É.
2: Igen, és atom és atom közötte tehetünk különbséget? Mert ugye azon is megy a vita meg megint csak a nyugati közösségben, hogy mindenki azt mondja, hogy atom, és akkor mindenki egy nagy gombafelhőt vizionál, mint Nagaszakiba, és azt mondja, hogy hú, itt, itt elfújja a szél idáig, és hogy egy ilyen nagyon nagy sokáldozatot és óriási károkat okozó robbantás, pedig ugye vannak taktikai atomfegyverek is, ami mondjuk egy tűzérségi lőszer nagyságú, amit ugye ilyen nagyon erősen védett ö, objektumok ellen ö, terveztek, vagy épp ilyen áttörésnek a előkészítésére. Tehát ezeknek a bevetésére milyen esély van? Um, hát hogy
3: van. Mert, tőnt, mert mert engem, mondott, mert
2: mert a... azt gondolkodhatott el, botont, hogy azt mondod, hogy próbálja élhetetlenné tenni ezeket. Hát ebbe, ez pont beleillik ebbe a doktrínába.
3: Én beleillik, persze, hát, ha az egészet leszorják zülékony vagy vagy repenszombával, tehát hogy az mind belefér, és ugye ezeknek a tiltott fegyverek egy részét használja Oroszország a területen. De, de tényleg, ha az embereknek nincs áram, és nincs, nincs ennivaló, vagy az az úton nem tud odajutni, vagy az üzemanyag tarták köztontokat és elosztókat is célzottan elkezdik megsemmisíteni, Kérdésben persze, mennyi rakéta van. Um, akkor, akkor ez az ország így is úgyis uh, nehezen élhető lesz a következő uh, időszakban. A, az atomnak jelentősége van a legkisebbnek is. Tehát egyszerűen ugye Hiroshima óta uh, nem használtak hadviselőfelek atomot, tehát ez, ez az, ami egyébként szerintem azért is kisebb valószínűséget nem kizárt, de kisebb valószínűségű, mert ez még a szövetségeseit is egy picit um, hogy mondjam, karnyújtásnyi távolságra helyezni tőle. Tehát senki nem akarja látni azt, hogy hirtelen valaki elkezd atomot használni, mert ez az egész pakisztáni-indiai konfliktusra is hatással lehet. Ez egy nagyon súlyos destabilizációs hullámot indít el, ami nem biztos, hogy egy adott van nem Putin célja. És gondoljunk bele azért abba is, hogy az európai befektetők, már a amerikaiak és egyebek, mit gondolnak a magánbefektetők arról, hogy egy kontinensen, ahol atomháború indult, vagy mennyit akarnak befektetni. Tehát ennek az eurozónára nézve is egészen érdekes hatásai lennének. Tehát van jelentősége, de elsősorban ilyen típusú percepciós jelentősége taktikai atomeszköznek, és ez, mivel senki nem ilyet ilyen kontextusban, ezért nem nagyon tudjuk meg Josszor, csak forgatókönnyreket tudunk erről készíteni, hogy mik történhetnek, de ebből semmilyen jó dolog nem néz ki. Viszont ez annyira eszkalálná a dolgot, hogy, hogy, hogy valószínűleg a NATO sokkal intenzívebb jár, ugye megy a vita arról. Esetleg egy saton felhő, az most az ötös cikke, tehát a kollektív védelmet azt lehet, hogyha indítani, vagy nem. Tehát és ezt azért is hangsúlyozzák Kutyinnak, hogy annak a költségét, hogyha ő taktikai atomeszköz használ, megemeljék annyira, hogy még azt is nehezebben tudja eh, alkalmazni. Tehát ennek az egésznek az a lényege, hogy ne az legyen, hogy ő bemondja, hogy taktikai atom, és akkor mindenki reszkelt, hanem hogy bemondja, hogy taktikai atom, és akkor a katonai válasz erre az az, az amit hallottunk az elmúlt két hétben az Egyesült Államok részéről, hogy igen, akkor ez lehet, hogy a teljes ukrán-orosz expedíció megsemmisítésével jár, lehet, hogy inkájn, tehát, hogy hasonló módon válaszolnak. Tehát nem szabad azt mondani, hogy vagy így, vagy úgy, vagy a és hogy ezt a hibát követte megint Emmanuel Macron, hogy ja, mi mit, mi semmiket nem csinálnánk semmit. Um, ezt nem szabad, tehát ezt a, ezt a stratégiai bizonytalanságot fokozni és növelni kell az orosz irányba adott válaszokban.
2: Hát, megint csak nem vidám beszélgetést hát folytattunk erről, közben rámdören a hallgató, hogy kedves Maci, mi ez, ha nem egy rendes háború, Szerinted mi kellene még, hogy ezt háborúnak tekints te is? Hát én nem értem, én annak tekintem. Na Szerintem
3: félreértették, Háború a, a sok igen. szempontból vagy. Tehát te, 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 megint itt a kommunikációt válaszok el a valóságtól. Hivatalosan nem haddviselő fél a NATO, ettől ez még egy háború Ukrána és Oroszország között. E, hogy most ezt Roxi-nak hívjuk, vagy minek hívjuk, hát ez egy 21. századi háború, de látjuk, a igen, ez már csak a, a fogalmaknak
1: a, a reszelgetése, fél. hogy mondjuk így rendben motond köszönjük köszönöm szépen, félben. hát majd beszélgetünk, Jobb igen, jobbakat szervusz, szervusz, jó
2: napot neked Feledi Botnod külpolitikai szakértővel beszélgettünk
1: uraim, nagyon köszönöm, hogy ebben a Coreszben is képesek vagytok reggel is ilyen kultúráltan szellemes műsort készíteni, üzente nekünk Olga, Olga kedves mi
0: köszönjük, hogy hallgat Spasiba. minket ezt tudtad? a millás reggelit nem csak hallgatni Nézni is lehet! millásreggeli.h! Benne vagyunk a tévében! Tehát
1: továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban. És most arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet valaki coach. Mert született egy olyan könyv, az Így lehetsz coach többek között. Jonathan Passmore, Tracy Sinclair és Ábri Judit által jegyzett kötetről van szó. Elég jó kritikákat kapott a szakma neves képviselőitől a Palaszaténi könyvkiadó által megjelentetett könyv. Itt is van velünk a vonalban Ábri Judit ICF minősítésű Mester Coach, a Henley Business School Coaching tanára és a Coaching Határok Nélkül alapítója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Nekem jó az
2: jutott reggelt. eszembe, hogy könyvből meg lehet ezt a hivatást tanulni?
4: Nem, de meg lehet erősíteni a meglévő tudást fontos az, hogy legyünk elkötelezettek és elszántak az iránt, hogy a nemzetközi szenderezt szeretnénk követni. Tehát nem kellene Kókler kócsok, hogy én is az vagyok, meg te is az vagy. Mit végeztél, mit tanultál? Kövessük azt, ami a szakmának az iránymutató alapjai, normái, normák, amiket kócsoknak követni kell, és akkor helyünkön vagyunk, és tényleg igazi szakemberek lehetnek belőlünk ezáltal. Nagyszerű. Én egyébként
1: láttam a Jonathan Perszmort most rég, és tehát egy Igen, most fogok
4: reggelizni, itt van Pesten, egy másik apropóból, és ő vele fogok reggelizni, hogy a szakmai beszélgetéseinket folytathassuk.
1: Egy zseniális egy pacák, és én azt jutott eszembe, amikor néztem a, a, az előadását, hogy mennyire e, személyfüggő ez a szakma, tehát hogy mennyire kell az, hogy egy ilyen elragadó, jó előadó legyen valaki, aki neki tényleg átjön a, a, az, hogy ő, hogy ő mit szeretne mondani, és hogy mit, mit, mit akar elérni.
4: A Jonathannek az az erőssége, hogy összetudja fogni a szakembereket. Rengeteg könyvben jelent már meg, mert mindenütt bevonja a legjobb szakembereket, akik hozzáteszik az ő tudásukat, uh -huh. és így, így lesz ez kerek. Az ő erőssége, ő egyetemi professzor, coach eh, mellett, ugye pszichológus alapjai vannak, tehát eh, rengeteg kutatást végez, ez segít a szakmának megadni azokat az alapjait, amit bebizonyítja, hogy a coaching igenis működik, és hasznos tud lenni, segíteni az emberek mindenki fejlődés. Uh -huh. Okay.
2: Beszélünk a kócsról, de a könyv az definiálja, hogy mi vagy ki a kócs és ki nem az?
4: Igen, igen, definiálja, inkább azt, hogy ki az, és hogyan kell viselkednie. Ugye mi a coaching? Egy kellemes beszélgetés, ahol valaki figyel rám, kérdez, észrevételeket tesz, Visszatükrözi amit mondok, és tök jól érzem magam, mert valaki rám figyel, és érdeklőd az én történetem. Tehát mondhatja, bárki mondhatja, az én is tudok beszélgetni, én is tudok. De, de hogy ezt hogyan kell? milyen az, az aktív hallgatás, milyen az a figyelem, hogyan kérdezzünk, hogy ne megoldásokat javasoljunk, hanem tényleg nyitott kérdések legyenek. Tehát az egy egész sor kompetenci, amit a könyv gyönyörűen összefoglal, és remélem az az én érdemem magyar társtevőként, hogy ezt érthetővé tettem. Tehát egyfelől egy szakkönyv, egy tankönyv, de remélem, hogy nagyon olvasmányos nem fogja mindenki találni, aki elolvassa a Szerintem érdekes
1: lehet, mert azért ezt a szakmát is érik kritikák, főleg amikor ugye mostanában előjönnek olyan HR eszközök, módszerek, módszertanok, amiket nem voltak szokásosak a régebbi üzletvitelben, akkor sokan azt mondják, hogy ó, hát ez... ez
2: Meg arról nem hát is beszélek. Nem akarok
1: csúnya szót, most, de biztos, hogy tudja, miről van szó Judit.
2: Szóval, Ami, Meg amit Judit mondott, hogy gyakorlatilag most már tehát mindenki rányomtathatja a névjegykártyájára, hogy ő kócs. Hát,
4: igen, és a könyv pont ezt szeretné megakadályozni. Tehát arról szól, hogy hol vannak a szakmának a keretei. Uh -huh. Szuper, amiket mondtak, és annyira örülök, hogy erről beszélünk, mert, mert tisztába kell tenni. És a könyv abban segít, hogy profi kócs legyél, ha egyszer ezt a szakmát szeretnéd, üznéd, tök jó, nagyon jó, olvasd el ezt a könyvet, és kövessd a nemzetközi standardet, és ha minden jól megy, akkor tödj le azt a nemzetközi vizsgát, ami tényleg világszinten téged elfogadották ezt. És akkor kinyílnek a határok, bárhol dolgozhat kócsként nemzetközi minősítéssel.
1: Mennyire jellemző itthon a, az üzleti világra, vállalati világra, hogy alkalmaznak kócsot?
4: Ez is szuper kérdés, mert arra világít rá, hogy nagyon szeretném, ha az ügyfelek, a megrendelők is elvárnák ezt a nemzetközi minősítést. Tehát itt az a kérdés, hogy amikor kócsot kérsz meg, meg alkalmazol meg egy feladatra, akkor tudod, hogy mit kapsz. Vagy ez olyan, így is lehet, úgy is lehet, kócsnak mondja magát, de közben tanácsot ad, meg uh -huh. kell pszichológiában is belemélyed, nem. Legyenek meg azok a határok, és, és nagyon kívánom, hogy profikócsok legyenek, az ügyfelek pedig elvárják ezt a színvonalat. Ezt szeretném.
2: E, egyébként kik veszik igénybe? A coachingot Magyarországon. Van-e olyan kör, aki, aki ezt alkalmazza már? De akár gazdasági szektoronként is értem, hogy, hogy akiknek ezt felismerték az ebben rejlő lehetőségeket, és vannak olyan területek, amik elmaradottak még e tekintetben.
4: Az hát egyfelől sajnos ennek vannak anyagi korlátai, mint minden szolgáltatásnak, tehát ennek is van egy ára. De vállatoknál egyre többen ugye úgy indult, hogy a felső vezetésnek jár kócs, most már elindultak a belső kócsok is, akik minél lejjebb tudják vinni a coachingot, tehát minél több munkatárs élvezze ezt, hiszen a, a ezzel egy olyan vezetői stílus, egy olyan válti kultúrának, szervezeti kultúrának a kialakítása, ahol jó dolgozni, ha jól érezzük magunkat, és hát nem ezem van a hangsúly most
2: Hát igen. Egyet kell értenünk. Nekem van egy személyes, személyes kérdésem is. Ha, ha, ha valaki szeretné, hogy a coach segítsen rajta vált vezetőként, ott képletesen szólva a gatyára nagyon-nagyon érzékeny adatokat, nagyon akár személyes információkat is meg kell osztani a kócsral, hogy tudjon van -e segíteni. Van-e kócsi titoktartás? van -e egy coach GDPR?
4: Nagyon, nagyon van, nagyon van. E, igen, én azt szoktam mondani, hogy kettő dolog teszi a kócsink szakmává. Egy, hogy van egy etikai kódexre, és pont arra utaltatok, hogy, ez a, hogy hogyan ő, őrizzük meg azt, amit ránk bíznak. E, és a második, hogy egy kompetencia, egy viselkedés normái, amikről ez, amiről ez a könyv nagyon részletesen beszél. Meg persze, az etikai kódexről is beszél. De az első feladatunk kócsként, hogy megteremtsük azt a biztonságos teret ahol az ügyfél szívesen levetkőzik, ahol szívesen megmutatja magát. És ha megvan ez a biztonságos tér, hát ki az, aki nem Élvező és figyelnek rá, hallgatják a történetét. Ő van a fókuszban, ő a
1: legfontosabb. És, és mi az eredménye? A
4: legnagyobb. Ja, bocsánat. Meg, hogy mondjam, hogy tudod, hogy mi a legnagyobb kihívás? Az emberek erre alig szánnak időt. Aha, igen. Pedig itt ők vannak a fókuszban.
1: Hát egy gyors szánnak. kávézás, gyorsan, és akkor mond, hogy mi a lényeg. Ez amit amikor pont az előbb igen. említettem, hogy bármi csak rádiós műsorvezetők vagyunk, meg újságírók, gazdasági területen, de fölhívnak minket, hogy mi a Tuti most. Mi a Tuti befektetés most ilyenkor. Ezt mondjam el egy telefonbeszélgetésben 5 perc alatt, és teljes csalódottság van, amikor nem tudom ezt elmondani, mert egyrészt nincs ilyen, másrészt meg, hát ez nem egy telefonbeszélgetés.
4: Igen, de ha te mondod el, akkor mi történik? Neked kell ezért felelősséget vállalni uh -huh. a tanácsaidért. A coachingban egy mindenki, minden ügyfél saját magáért nem az életben is. Minden ember a saját életéért felelős. És a felelősségnek egy része az, hogy, hogy legyünk tudatosak, tudatosabban éljük az életünket, hogy mi van köröttünk, miben vagyunk, és akkor erre ránézve biztos, hogy, hogy jobban megtaláljuk a, a helyes, azt az utat, amitől boldogok vagyunk, ahol jól tudunk működni.
1: Mi, mi az eredménye egy ilyen kócsinat? Tehát mire vezet ez az egész? Az, hogy egy jól érezze magát a másik fél, vagy ennek azért van mérhető hatása? Mi, mi a hatása?
4: Ugye hát úgy indult a világ, hogy minden a pénz. Tehát, hogy legyen gazdasági eredmény, stb. hol térül ez meg nekem. Ma már egyre inkább arra is figyelünk, hogy hogyan érezzük magunkat. És a gazdasági eredmény, teljesítmény is csak akkor jön, csak akkor szállni, ha jól érezzük magunkat. És ahhoz sokszor azt kell, hogy átnézem hogy mik az én lehetőségeim, milyen irányba haladjak, mi az én jövőbeli céljaim. Tehát, tudatosabb élet, és erre időt szánni. És nagyon jó volt, amit mondtál, hogy igen, öt perc alatt adjunk tanácsot. Az gyors. Amikor ránézünk magunkra, és elkezdünk magunkon gondolkozni, ez nem olyan gyors. Uh -huh. Időt igényel, reflektálni kell, lamentálni kell, de annak van eredményes. Az a tiéd, az csak a te megoldásod. Nem valaki külső erő mondja meg neked.
2: Egy fontos kérdést Dobot be a hallgató, akinek nincs jó tapasztalata a kócsokkal, mert Isten tudja miért. Van-e visszaút ebbe? Tehát, a valaki becsalóttam, akkor megint azt mondom, hogy á, nekem ez nem kell, akármilyen jólnak is mondják ezt a kócsot, és ha mégis valahogy rászorít mondjuk a közösség, a főnököm, a nem tudom én kicsoda, akkor meg ugye nehéz, nehéz úgy hinni neki, hogy nem utalgatok vissza legalább magamban arra, hogy hát ez nem jött be a múltkor.
4: Annyi mindent érintünk itt, mert az egyik az, hogy a kócskiválasztás az a Szimpátia alapján történik. Szoktuk mondani, hogy kémia alapján, hogy kivel érezzük magunkat, jól biztonságban, kinek vagyunk hajlandók megnyelni. A másik, hogy nagyon sajnálom ezt a véleményt, és csak azt szeretném, hogy ne a coaching szakma iránt e, e, inogjon meg a bizalma, hanem egy ember iránt. Hát mindannyian nem biztos, hogy passzolunk. nem biztos, hogy épp a legjobban teljesítünk egy adott nap, sőt, nem biztos, hogy azokat a normákat követjük, amit ez a könyv leír, hát ezért kell ez a könyv, az így lehetsz coach. Hogy pontosan meghatározza, hogyan viselkedjél, mik azok a normák, amitől hiteles igazi coach leszel. És az ügyfél tisztázták, hogy mi volt az elvárás, amikor indult egy ilyen folyamat, hogy mit fog adni a coach. Lehet, hogy a drága ügyfél azt várta, hogy oldja meg az életét és adjon tanácsot. Tehát ezért is köszönöm szépen ezt a beszélgetést és mert helyre tesszük, hogy a kursnak nem az a feladat, hogy megoldja másnak az életét. Az a feladata, vagy a lehetőség, amit ott a beszélgetés folyamán tesznek, vagy, vagy kiaknáznak, hogy mi van abban az egyénben, hol van a potenciál, hol van az a tudás erősségek, amit még eddig nem alkalmazott. Ezeket megtalálva biztos, hogy sikeresebb lesz az életben.
1: Nagyon jó! Oké, okay. hát olvassuk el akkor a könyvet. Mindenkinek, aki benne van a szakmában, annak szeretne azért, benne aki lenni, nincs benne, annak
4: úgy,
2: azért. <gül> Judit, fondosan, köszönjük fondosan. szépen!
4: Remélem, hogy mindenki érti, aki nincs benne a szakmában, ő is érti, tehát érthetően, és, és hát olyan felhasználó baráton fogalmaztunk, mondja. Biztosan. El. Köszönöm, köszönjük, köszönjük szépen, köszönöm a szép szépe napot! Viszont kívánom, köszönöm.
1: Ábri Udittal beszélgettünk, ICF minősítésű mesterkóccsal, Henley Business School coaching Tanárával mégpedig a Pallas Aténi könyvkiadó által most megjelent Így lehetsz coach külföldi sikerkönyv magyar változatával. Jonathan Pessmore és Tracy Sinclair mellett ő a remek kritikákat kapott könyvnek a szerző. Amivel
2: ebben a közösségben vagyok, én bár nem vagyok nagy barátja most következő hallgatói SMS-nek, de úgy gondolom, hogy mind a technikai Szemézet, mint a velem szemben ülő műsorvezetőnek, ez egy gumicicája. Úgyhogy muszáj vagyok megosztani a nagy érdeművel ezt bármennyire is, mintha a fogamat húznák. Úgy kell beolvasnom, ki volt az első magyar kocs? Kócsag 2.10-es. Hú, rendben van. Akkor mm, jó,
1: ez tök jó volt, köszönjük szépen. Hasonlókat várunk még. Nem, nem várunk hasonló jeligére a stúdióba némi bonbon és uh, virág kíséretében. Már elindult. Gondoltam. Most viszont egy. Hogyan főhajtás... lesz a kócs agg? T Tessék, lát, Tessék. Üm, most viszont egy főhajtás akkor a ma születésnapos snoop dog előtt. Nem é... életvitele, csak munkássága előtt. Mi, én minden. Ezen szempontból tisztelem őt, és azt kell mondjam, hogy Quincy Jones ugyanígy tette, amikor együtt dolgoztak.